آن دیگری نوشته خرخ لویز برخس مترجم مانی صالحی علامه راوی محمد رضا علی شاهی تهیه شده در شبکه کتابخانه این واقعه در فوریه 1969 در کمبریج در شمال شهر بوستون روی داد. آن موقع چیزی دربارش ننوشتم چون اولین هدفم این بود که به کلی فراموشش کنم تا دیوانه نشم. حالا در سال 1972 به نظرم می آید که اگر ماجرایی را که اتفاق افتاد بنویسم مردم آن را به عنوان یک داستان میخوانند و با گذشت زمان شاید خود من هم بتوانم همینطور با آن برخورد کنم. میدانم که آن واقعه در موقع خودش کمابیش ترسناک بود و در شبهای بیخوابی که در پیان آمد، اوضاع بدتر و واقعا ترسناک شد. این بدان معنی نیست که هر کس دیگری هم که داستان را از زبان من بشنود، تحت تأثیر قرار گیرد و به هیجان بیاید. حوالی ساعت ده صبح بود. من راحت و آسوده روی نیمکتی کنار رودخانه چارلز نشسته بودم. سمت راستم حدود 500 متران طرفتر ساختمان بلندی بود که هیچ وقت اسمش را یاد نگرفتم. تکه های بزرگ در جریان خاکستری رود شناور بود. رودخانه به طور اجتناب ناپذیری مرا به فکر زمان انداخت. همان تمثیل دیرینه هراکلیت. شب قبل خوب خوابیده بودم. فکر می کنم درسی که دیروز عصر داده بودم نظر شاگردانم را جلب کرده بود. هیچ تنابنده ای آن دور و بر دیده نمی شد. ناگهان این احساس به من دست داد که این لحظه را قبلا زندگی کردم. چیزی که به گفته روانشناسان به حالت خستگی مربوط می شد. یک نفر در آن سر نیمکت نشسته بود. ترجیح می دادم تنها باشم. اما نمی توانستم بلا فاصله از سر جایم بلند شوم چون می ترسیدم به بیادبی تعبیر شود. مرد دیگر شروع کرده بود به سود زدن. در آن لحظه اولین شک از انواع شکهایی که قرار بود آن روز صبح به من وارد شود به من دست. چیزی که آن مرد با سوت میزد یا سعی می کرد با سوت بزند همان لاتاپرا میلونگای مشهور آرژانتینی اثر الیاس رکولس بود آن آهنگ مرا به حیات خلوتی برد که دیگر وجود ندارد و خاطره آلوارو ملیان لافینور را زنده کرد که خیلی سال پیش از دنیا رفت آنگاه کلام آهنگ در پی آمد عبیات پیش در آمده تصنیف آن صدا صدای آلوارو نبود بلکه سعی می کرد صدای آلوارو را تقلید کند من با وحشت آن صدا را شناختم. رو به آن مرد کردم و گفتم راستی شما اهل اروگوه هستید یا آرژانتین؟ جواب آمد آرژانتینیم اما از سال 1914 در ژنو زندگی می کنم. سکوتی طولانی برقرار شد. بعد من دومین سوال را پرسیدم. 
در شماره هفته خیابان مالاگنور روبروی کلیسای ارتدوکس روسی به تأیید سرتکان داد. با قاطعیت گفتم در این صورت اسم شما خورخ لویز برخس است. من هم خورخ لویز برخسم. ما الان در سال 1969 در شهر کمبریج هستیم. او با صدای خود من اما اندکی دور و ناآشنا جواب داد نه من اینجا در ژنو هستم روی نیمکتی در چند قدمی رود رن آنگاه پس از لحظه ای ادامه داد عجیب است که ما اینقدر شبیه هم هستیم اما شما از من خیلی محسن ترید و مویتان سفید شده است من جواب دادم می توانم به شما ثابت کنم که راست می گویم چیزهایی برایت می گویم که آدم غریبه نمی تواند بداند در خانه شما یک فنجان ماتخوری نقره با پایهی به شکل مار هست که پدر پدر بزرگتان از پرو آورده است. همچنین لگن دستشویی نقرهی است که از زین اسب آویزان می شود. در قفسه اتاقتان دو ردیف کتاب هست. سه جلد ترجمه لین از هزار و یک شب که خود لین آن را سرگرمی شبهای عرب می خاند. با گراورهای فولادی و یادداشتهایی با چاپ عالی بین فصلها. فرهنگ لاتین کویچرات، جرمانیای تاسیت به لاتین و ترجمه انگلیسی گردون، دون کیشوت چاپ گارنیه. نسخه ای از صحنه خون ریورا ایندارته با امضای نویسنده سارتور رسارتوس اثر کارلایل، زندگی نامه آمیل و یک کتاب با جلد شومیز که حاوی جزئیات دقیقی است درباره آداب روابط جنسی در بالکان که پشت بقیه کتابها مخفی شده. همچنین من بعد از ظهر یک روز خاص در آپارتمان طبقه دوم در میدان دونبرگ را از یاد نبردم. او گفته مرا اصلاح کرد و گفت دوفور. من گفتم بسیار خوب دوفور. آیا اینها برای شما کافی است؟ او پاسخ داد نه. این برهانهای شما هیچ چیز را ثابت نمی کند. اگر من دارم شما را در خواب می بینم، کاملا طبیعی است که شما آنچه را من میدانم بدانید. آن فهرست بلند بالای شما کاملا بیفایده است. ایراد منطقی و درستی بود. من جواب دادم اگر این صبح و این دیدار رویایی در خواب باشد آن وقت هر کدام از ما باید فکر کند فقط خودش دارد خواب میبیند. شاید رویای ما تمام شود. شاید هم نشود. در این میان وظیفه مشخص ما این است که این رویا را بپذیریم. همانطور که جهان و کائنات را پذیرفته ایم و این را پذیرفته ایم که به این دنیا آمده ایم و نفس می کشیم و این واقعیت را که با چشمهایمان می بینیم. با ازدراب پرسید اما اگر این رویا همینطور ادامه پیدا کند چی؟ برای آرام کردن او و ضمنن آرام کردن خودم به اعتماد به نفسی تظاهر کردم که با احساس واقعیم خیلی فرق داشت. به او گفتم رویای من اکنون هفتاد سال است که ادامه دارد. و از این گذشته وقتی آدم از خواب بیدار می شود همیشه ابتدا با خودش روبرو می شود. دقیقا همین است که اکنون دارد برای من اتفاق می افتد. جز اینکه ما دو نفریم. آیا دلت نمی خواهد چیزهایی درباره گذشته من بدانی که اکنون آینده است که در انتظار توست؟ بدون آنکه چیزی بگوید به نشانه موافقت سرش را تکان داد. من با کمی دودلی ادامه دادم. حال مادر خوب است و در خانهش در باینوسایرس در نبش چارکاس و مایپو به خوبی و خوشی زندگی می کند. 
اما پدر حدود سی سال پیش بر اثر آرزه قلبی جان سپرد. دوچار حمله قلبی شد و همان بود که آخرش او را کشت. وقتی دست چپش را روی دست راستش میگذاشت مثل دست بچه ای بود که روی دست قولی جا بگیرد. او در حالی که برای مرگ بیتابی میکرد از دنیا رفت اما بدون یک کلمه گله و شکایت. مادر بزرگمان هم در همان خانه جان سپرده بود. او چند روز قبل از مرگش همه من را دور خودش جمع کرد و گفت من یک پیرزن سال خورده هم که آرام آرام دارم می میرم. نمیخواهم کسی بر سر چیزی اینقدر رایج و عادی و پیش پا افتاده هیاهو به راه بیندازد. نورا خواهرت ازدواج کرده و دو بچه دارد. حالا تو بگو ببینم در خانه حال همه چطور است؟ گفت خوبند پدر هنوز همچنان بر ضد مذهب لطیفه میگوید و مزمون کوک میکند. دیشب گفت عیسی مثل گاچوها بوده که هرگز خودشان را درگیر نمی کنند و برای همین است که با حکایت و تمثیل سخن میگفته. او لحظه ای فکر کرد و بعد پرسید تو چی؟ گفتم درست نمیدانم چند کتاب می نویسی اما میدانم که تعدادشان خیلی زیاد است. شعرهایی میگویی که خودت از آنها خوشت میآید اما دیگران مثل تو از آنها لذت نمیبرند. و داستانهایی با گرایشی به قصه های تخیلی می نویسی. تو هم معلم می شوی مثل پدرت و مثل خیلی های دیگر از قوم و خیشانت خوشحال بودم که درباره موفقیت یا شکست کتابهایش چیزی از من نپرسید آنگاه رویه را تغییر دادم گفتم و اما درباره تاریخ یک جنگ جهانی دیگر در گرفت عملا با همان بازیگران اصلی فرانسه خیلی زود تسلیم شد. آمریکا و انگلیس با یک دیکتاتور آلمانی به نام هیتلر جنگیدند و نبرد واترلو باز هم تکرار شد. بوینوسایرس در 1946 یک روزاس دیگر به وجود آورد که خیلی شبیه اولی بود. همان خیشاوندان ما. در سال 1955 ایالت کوردوبا ما را نجات داد همانطور که ایالت انتریوس قبلا ما را نجات داده بود. فعلا اوضاع خراب است. روسیه دارد کره زمین را تحت سلطه خود می گیرد. آمریکا که گرفتار وهم و خیال پوچ دموکراسی شده نمی تواند تصمیم خود را بگیرد که امپراتوری شود. کشور خودمان هر روز که می گذرد دهاتی تر می شود. دهاتی تر و خود بزرگ بین تر. انگار که چشمهایش را بسته است. تعجب نخواهم کرد اگر به جای زبان لاتین لحجه گوارانی در مدارس تدریس شود. متوجه شدم که او درست گوش نمی کند. ترس ذاتی شدیدی از این واقعی غیر ممکن و در این حال واقعی بر او چیره شده و سخت وحشت کرده بود. من که هرگز پدر نبودم، عشقی پرشور نسبت به این پسر بیچاره که برایم از فرزند تنی عزیزتر بود احساس می کردم. دیدم کتابی در دست می فشارد. پرسیدم این چه کتابی است که مطالعه می کند؟ بدون تکبر و خودبینی جواب داد جنزدگان به نظر من شیاطین بهتر باشد اثر فیودور داستایفسکی گفتم الان درست یادم نیست به درد خور هست؟ کلمات درست از دهانم بیرون نیامده بود که احساس کردم این سوال به نوعی توهین یا حتی کفرامیز است او با لحنی نصیحتگرانه تأکید کرد 
این نویسنده بزرگ روسی بیش از هر کس دیگری عمیقاً در هزار توهای پرپیچ و خم روح اسلاو نفوذ کرده است. این اظهار نظر فسیح و شعرگونه را نشانه یان دانستم که آرامتر شده است. از او پرسیدم کدام آثار دیگر داستایفسکی را خوانده است. او به دو یا سه اثر اشاره کرد. از جمله همزاد. پرسیدم آیا وقتی آثار داستایفسکی را مطالعه می کند می تواند تفاوت میان شخصیت ها را درک کند؟ همانطور که شخصیت های آثار جوزف کنراد را می توان درک کرد. و آیا قصد دارد همه مجموعه آثار داستایفسکی را بخواند؟ کمی با تعجب جواب داد. راستش را بخواهید؟ نه. از او پرسیدم خودش چه در دست نوشتن دارد و او گفت دارد روی کتاب شعری کار می کند که قرار است سرودهای سرخ نامیده شود. همچنین به این فکر کرده بود که کتاب را ضرب آهنگهای سرخ یا آوازهای سرخ بنامد. من گفتم چرا که نه؟ برای این نامگذاری می توانی به شواهد خوبی استناد کنی. اشعار آبی از روبنداریو و سرود آواز خاکستری از ورلین. با نادیده گرفتن این حرف منظورش را توضیح داد. کتاب او سرودی برای برادری همه نوع بشر خواهد بود. شاعر امروزی نمی تواند به عصر خود پشت کند. مدتی به این موضوع فکر کردم و آنگاه پرسیدم که آیا واقعا احساس می کند برادر همه ی آدم های زنده است؟ مثلا همه ی مردشورها و قبرکنها، همه ی نامرسانها، همه ی قواسان زیر دریا، همه ی کسانی که در طرف پلاک های عدد فرد خیابان سکونت دارند، همه ی کسانی که از ورم خرخره صدایشان را از دست دادند؟ این فهرست می توانست ادامه یابد. او گفت که مخاطبان کتابش خیلی عظیم ستم دیدگان و بی خانمانان هستند. من جواب دادم این خیلی ستم دیدگان و بی خانمانان تو چیزی نیست جز اندیشه مجرد یا خیالی پریشان. فقط افراد وجود دارند. در واقع اگر کسی اصلا وجود داشته باشد. همانطور که یونانی گفته انسان دیروز انسان امروز نیست. ما دو نفر اینجا بر روی نیمکتی در ژنو یا در کمبریج شاید برهان این سخن باشیم. جز در اوراق ابوس تاریخ برای وقایع بیادماندنی عبارات بیادماندنی به کار برده نمی شود. کسی که نزدیک به مرگ است تلاش می کند تا عکسی را که در کودکیش دیده بود به خاطر بیاورد. سربازانی که نزدیک است وارد نبرد شوند درباره گلولای یا گروهبانشان صحبت می کند. موقعیت ما فوقلاد عجیب و استثنایی بود و صادقانه بگویم آمادگیش را نداشتیم. این است که به ناچار درباره ادبیات صحبت کردیم. می ترسم غیر از چیزهایی که معمولاً به روزنامه نگاران می گویم چیز دیگری نگفته باشم. آن رفیق شفیق یا خیشتن دیگر من به تخیل باورداشت و به خلاقیت در پیدا کردن استعاره های جدید. خود من به استعاره هایی با ورداشتم که با متشابهات کاملا شناخته شده و نزدیک مربوط باشد. متشابهاتی که تخیل من از قبل قبولشان کرده باشد. پیری و مرگ، رویاها و زندگی، سیر زمان و جریان آب. من دیدگاهی را به اطلاع آن مرد جوان رساندم که قرار بود خودش سالها بعد در کتابی شهر دهد. اما او درست گوش نمی کرد. آنگاه ناگهان سخن گفت. اگه شما من بوده اید، 
چطور می توانید این واقعیت را توضیح دهید که فراموش کرده اید یک بار به آقای محترم سال خورده ای برخورد کرده اید که در سال 1918 به شما گفت که او هم برخص است؟ من به این مشکل فکر نکرده بودم. برای توجیه موضوع جواب دادم شاید این واقعه آنقدر عجیب بوده که من کوشیدم فراموشش کنم. او جرعتی به خود داد و با کم رویی پرسید وضع حافظه شما چطور است؟ متوجه شدم که برای پسری که هنوز 20 سالش هم نشده مردی هفتاد و چند ساله عملا یک جنازه متحرک به حساب می آید. جواب دادم اغلب تمایل زیادی به قفلت و فراموشی دارد اما هنوز می تواند آنچه را جستجو می کند پیدا کند. من دارم درباره انگلو ساکسون تحقیق می کنم و شاگرد تنبل کلاس نیستم. تا این موقع گفتگوی من بیش از آن طول کشیده بود که بتواند گفتگویی در خواب و رویا باشد. ناگهان فکری به خاطرم رسید. گفتم من می توانم در همین لحظه به تو ثابت کنم که مرا خواب نمی بینی. این بیت شعر را گوش کن تا جایی که به خاطر دارم هرگز قبلا آن را نشنیده ای. به آرامی این بیت مشهور را زمزمه کردم. جهان آب با تن ستاره نشانش به خود می پیچد. می توانستم حیرت وحشت زده او را حس کنم. او در حالی که هر واژه درخشان را مزه مزه می کرد، آن بیت را نرم و آهسته تکرار کرد. با لکنت زبان گفت درست است. م- من هرگز نمی توانستم این چنین بیتی را بنویسم. ویکتور هوگو ما را به هم نزدیک کرده بود. اکنون به خاطر میآورم که اندکی پیش از آن با شور و حرارت شعر کوتاهی را خواند که در آن ویتمن شبی را در کنار دریا به خاطر میآورد شبی که ویتمن واقعا خوشبخت و مسرور بود من اظهار نظر کردم اگر ویتمن درباره آن شب شعر سروده برای این است که آرزومندش بوده ولی هرگز اتفاق نیفتاده شعر فقط زمانی به اوج عظمتش میرسد که احساس کنیم بیان یک آرزو و اشتیاق است نه شرح یک واقعه او مدتی به من خیره ماند با صدای بلند گفت تو او را نمیشناسی ویتمن نمیتواند دروغ بگوید نیم قرن بدون آنکه نشانه ای از خود بگذارد سپری نمیشود از خلال گفتگوهای من، گفتگوی دو نفر با مطالعاتی مشابه و سریقه های متضاد دریافتم که ما نمیتوانیم زمینه مشترکی پیدا کنیم. ما خیلی متفاوت و در عین حال خیلی شبیه به هم بودیم. ما نمیتوانستیم همدیگر را فریب دهیم و این گفتگو را دشوار می کند. هر یک از ما تقریبا کاریکاتور دیگری بود. وضعیت غیر طبیعی تر از آن بود که بتواند بیشتر از این دوام بیاورد. نصیحت کردن فایده ای نداشت، بحث کردن هم فایده ای نداشت. زیرا تقدیر اجتناب ناپذیر مرد جوان این بود که همین مردی شود که من اکنون هستم. ناگهان داستان خیالی از کولریج یادم آمد. یک نفر به خواب می بیند که او در بهشت است و برای اثبات آن گلی به او داده می شود. وقتی بیدار می شود، آن گل در کنار اوست. هیله جنگی مشابهی را به کار گرفتم. گفتم، گوش کن، پول همراهت داری؟ جواب داد، بله، بیست فرانکی می شود. من سیمون جیچلینسکی را دعوت کردم که امشب شام را با من در رستوران کروکودیل صرف کند. گفتم، به سیمون بگو که او در کاروش به تبابت مشغول خواهد شد و کاروبارش سکه می شود. 
حالا یکی از سکه هایت را به من بده. او سه سکه نقره و چند سکه پول خورد از جیبش بیرون آورد. یکی از سکه های نقره را به من داد. نمیفهمید چه خبر است. من یکی از آن اسکناس های ناجور آمریکایی را که همه به یک اندازه اند به او دادم. گرچه ارزششان متفاوت است. او مشتاقانه آن را وارسی کرد. فریاد زد. غیر ممکن است. تاریخش 1964 است. چند ماه بعد کسی به من گفت اسکناس ها تاریخ گذاری نمی شود. او گفت این همش معجزه است و چیزهای معجزه آسا آدم را می ترساند. کسانی که شاهد زنده شدن لازاروس بودند حتما وحشت کرده بودند. اندیشیدم که ما هیچ تغییر نکرده ایم. همیشه به کتاب ها استناد می کنیم. او اسکناس را ریز ریز کرد و سکه را دوباره در جیبش گذاشت. من میخواستم سکه ای را که او به من داد به رودخانه بیاندازم. حتی سیر سکه نقره ای که در آب سیمگون رود بیفتد تصویر زنده ای به داستان من میبخشید. اما تقدیر اینطور نخواست. من جواب دادم که یک امر فوق طبیعی اگر دوبار رخ دهد دیگر وحشتناک نیست. پیشنهاد کردم که روز بعد دوباره همدیگر را ببینیم بر روی همین نیمکت که در دو زمان و دو مکان وجود دارد. او فوراً قبول کرد. بعد بدون نگاه کردن به ساعتش گفت که دارد دیر می شود و باید برود. هر دوی ما دروغ می گفتیم و هر کدام از ما می دانست که دیگری دارد دروغ می گوید. من به او گفتم یک نفر می آید که دستم را بگیرد و ببرد. او با تعجب پرسید دستت را بگیرد و ببرد؟ گفتم بله وقتی تو به سن من برسی بینایت را تقریبا به طور کامل از دست می دهی. می توانی رنگ زرد و روشنایی و سایه را ببینی اما نگران نباش کوری تدریجی فاجعه آمیز نیست مثل تاریک شدن تدریجی یک شب تابستانی است ما از هم جدا شدیم بدون آنکه همدیگر را لمس کرده باشیم روز بعد من سراغ آن نیمکت نرفتم آن مرد دیگر هم احتمالا نرفته بود من درباره این برخورد که هرگز آن را برای کسی تعریف نکردم خیلی فکر کردم گمان می کنم کلید حل آن را یافتم این برخورد واقعی بود اما آن مرد دیگر در خواب با من سخن گفت و به همین سبب توانست فراموش کند و من در بیداری با او سخن گفتم و برای همین هنوز خاطر اشمرا رنج می دهد. آن مرد دیگر مرا در خواب دید اما مرا با دقت خواب ندید حالا میفهمم. که او آن تاریخ ناممکن را بر اسکناس دلار در خواب دید.